0: Всем привет. Я Марина Вострикова, эксперт по Customer Success и Support, консультант, бизнес-трекер, и это подкаст про бизнес и сервис. Здесь мы с экспертами обсуждаем продажи и клиентский опыт, работу с неопределенностью и многие другие интересные темы. Рада видеть вас, слушателей моего подкаста. Друзья, всем добрый день. Приветствую вас на эфире сегодня. У нас прекраснейший гость Антонина Лебединская, эксперт, наверное, даже сложно описать, в чем она, не эксперт. Я лично училась у Антонины. Сейчас мы поспрашиваем подробнее об опыте, а тема сегодня на самом деле-то сложная. Мы попробуем рассуждать о том, как совместить любовь, сохранить любовь к клиентам. И в то самое время, когда они на нас говорят всякие плохие слова, негативы, то есть вот как комбинировать и сохранить теплые чувства к тем, кто недобр к нам. Антонина, Привет!
1: Да, привет, я очень рада быть здесь, спасибо большое за приглашение, за представление основная моя работа — это тренерство, то есть я больше тренер, я работаю чаще всего с группами. Чуть-чуть иногда работаю как консультант с корпоративными заказчиками по каким-то частным проектам, не тренинговым, а подкручивание каких-то KPI или решение частных задач. В основном я занимаюсь корпоративным обучением, тоже таким целенаправленным, то есть меня зовут, когда уже есть какая-то задача, когда уже люди чего-то хотят и нужно, чтобы кто-нибудь пришел и это сделал. Тренинги веду 14 лет, я практика, я работаю я работала на разных позициях. Если говорить про сервис, то руководила подразделением, которое работает с клиентами и по телефону, и ведет переговоры, и продажи, и просто обслуживает. Вообще очень люблю эту тему клиент-ориентированности, потому что для меня это про добро, про свет, про любовь и вообще про то, чтобы в мире было больше счастья. Это одна из моих любимых тем. Так, я еще очень сильно увлекаюсь всем, что связано с работой мозга. И сейчас учусь параллельно в зарубежных университетах, сразу в трех, на все, что касается нейробиологии, потому что очень интересно: сейчас много исследований в области работы мозга показывают, как мы принимаем решения, что делает нас счастливыми, как что-то там с нами происходит, как мы поступаем в тех или иных ситуациях. И это дает очень много, как раз для понимание того, как выстроить эффективную работу с подчиненными, с клиентами, самим быть просто счастливее, успешнее, эффективнее. Вот, в принципе, наверное, вот это такое почертилое круг интересов, компетенций. Если есть вопросы, с удовольствием, конечно, на них отвечу.
0: Да, у меня как раз есть вопрос. Пока мы не приступили к главной теме, которую я обозначила, будет здорово, если ты посоветуешь нам где хотя бы начать обучение, если кому-то интересно про работу мозга. Может быть, до зарубежных там мы не добежим, но ну, может быть где-то в России уже вот хорошо этому обучают? Вот где?
1: В России есть прекрасные книги, переведенные на русский язык, которые, собственно говоря, зародили во мне этот интерес. Вот могу сказать, что есть прекрасная книга Гормоны счастья, написала ее Ларета Бройнинг. Это прекрасная книга, вот прямо она первая заложила такой фундамент, наверное, такой базовый интерес. И есть прекрасная книга Аси Казанцевой, первая, с которой я начинала, это кто бы мог подумать. Тоже очень много. Про волю, кстати, в том числе. Тоже личная эффективность интересная тема. Мы все хотим чего-то достигать, находить время на важные вещи, правильно жить, заниматься спортом, учить английский, находить время на развитие. И в то же время нам это тяжело дается, объективно. Секретики, ключики к тому, как все это устроено. Еще есть классная книга, она на английском, называется она «Надж». Пишется как «Нудж». Там идея всей этой книги в том, что так устроен наш мозг, хватит пытаться бороться за силу воли, нет ее у нас. Просто mm. создайте систему, в которой у вас будет меньше соблазнов, в которой вам будет проще сделать то, что правильно. Ну и серия «ты худеешь, сделай пустой холодильник», тебе будет гораздо проще, не мучай себя зря. То есть много тоже интересных идей. Я в этой теме очень тоже много полезного нахожу для всех тем, с которыми работаю, для клиент-ориентированности. Прежде всего, опять же, потому что это про то, как мы себя чувствуем, как мы реагируем на что-то, как мы эмоционируем. А верно понимаю, что как раз когда мы говорим тогда о сложных
0: клиентах, которые приносят нам негатив, вот если про тему сегодняшнюю, важно понимать, что они чувствуют, и если мы лучше в этом разбираемся, то мы лучше можем помогать этим клиентам.
1: Да, это очень важно. На самом деле есть, во-первых, то, что они чувствуют. И когда мы понимаем, что они чувствуют, нам тоже легчает, потому что говорим своим сотрудникам, что ты не расстраивайся, это он не на тебя кричит, он там просто расстроен. Это просто пустой звук для сотрудника, потому что он это не понимает. То есть когда мы это говорим в момент инцидента, эта информация не поступает в момент инцидента. То есть эти вещи нужно объяснять сотрудникам между инцидентами, в моменты, когда они максимально благожелательно настроены к клиентам, а не когда им только что что-нибудь сказали. Потому что в этот момент они не могут это понять, а вот между они могут это понять. То есть даже момент, когда мы что-то говорим, имеет значение. Безусловно, вот это понимание, оно дает ресурс. У меня была подчиненная. Девочка, которая была очень вспыльчивая и всегда очень резко реагировала, потому что она себя ценила, уважала, и она воспринимала как цитата. «Я себе не на помойке нашла, чтобы терпеть такое обращение». Такая была характерная и был момент, когда я поняла, что цель достигнута, когда на нее орет клиент, так что я из другого угла Open Space а слышу, как он на нее орет. Я не понимаю текста, конечно, но понимаю, что на нее сейчас орут. И я вижу, как она сидит с таким лицом, не могу понять, что выражающим, то ли задумчивым, то ли рассеянным. И я ее спрашиваю, что там у тебя? А она откладывает трубку и говорит, ты знаешь, он так расстроился. То есть она понимает, что человек реально так сильно расстроился из-за какой-то ситуации, которая с ним случилась. Он так по этому поводу эмоционирует сейчас. Это слово эмоционирует, это про то, что человек не конструктивно пытается решить вопрос. Он сейчас не говорит, ну-ка, быстро мне решили проблему. Он говорит, вы вообще понимаете, что вы сделали? И вот этот вот момент, конечно, очень красочный.
0: А как, вот расскажи тогда какие-то советы, как тебе это удалось даже человека так вот вывести оператора на такое состояние, что она стала профессионально устойчивой?
1: Первый момент, прямо реально работающий, не пытаться в момент, когда оператора только что оскорбили, унизили или прокляли, ему сказать, что ты знаешь, ты не расстраивайся, это не тебя прокляли. Поэтому в этот момент что-то ему объяснять рациональное про то, почему так происходит, это просто не вовремя. Поэтому первая рекомендация – просто сделать это позже, какой-то другой день, когда нет актуального инцидента, из-за которого сам оператор эмоционировал бы. То есть оператор в этот момент должен быть спокойно и рационален. Тогда он может воспринимать рациональную информацию. Так же, как клиент эмоциональный не может воспринимать рациональную информацию, про решение его проблемы, он сейчас эмоционирует. Он сейчас не хочет решения, он сейчас хочет выразить свои эмоции, пережить их. Он нам не дает решать проблему, потому что он сейчас эмоционирует. Также и оператор, когда эмоционирует, бесполезно туда что-то рациональное пытаться вложить в голову. Это одна рекомендация. Второй момент, что есть такая установка у людей, большинство людей по своей природе, они хорошие или плохие. Вот можно прям, если я сейчас не вижу, у нас здесь есть чат? Да, можно в комментариях
0: на канале написать. Можно голосом, если вы кто-то хотите сказать, друзья, в свое мнение, какие люди. Написать можете ответ, там есть чат, присоединиться. Или можете поднять руку, у вас есть иконочка возле микрофона, поднять руку. Стесняюсь. А, а вот Оля, а... Оля говорит О. у нас сейчас. Оля. Так. Я все таки склоняюсь к тому, что люди больше хорошие. Как минимум, потому что тратить
1: свою энергию на плохое постоянно, ты очень быстро израсходуешься. Угу. рационально думать, что они хорошие, потому что на плохих ты просто потратишь силы. Поэтому лучше я буду думать, что они хорошие.
0: Нет, я немножко не это имела в виду. Я больше подразумевала, да. что сам человек, если он изначально будет плохим и все воспринимать с негативом, то он очень быстро потратит свою энергию.
1: Быть плохим невыгодно, потому что ты будешь все время тратить силы и энергии, будешь истощаться.
0: Сейчас давайте озвучим Дмитрий. Нам еще. Дмитрий, спасибо, что в чат пишете. Люди изначально хорошие, но у каждого свое понятие хорошего.
1: Вот смотрите, какая штука. Есть установка, что люди хорошие изначально, в основной массе. А есть установка, что люди изначально в основном плохие. И те, кто считает, что люди хорошие, они просто мало читали, они мало знают, они мало смотрели новости, они плохо ориентируются в мире, они глупые оптимисты, которые просто отказываются видеть реальность. И вот эта вот позиция, я ее очень много встречала, когда я была начинающим тренером, начинающим сотрудником. Я очень много этого слышала, про то, что я наивная девочка, вокруг ужаса, и все люди плохие, я этого прям много-много встречала. Но поскольку эти установки, они глубокие, они не меняются от того, что кто-то вам говорит, что вы неправы. Потому что если эта глубокая установка у вас про то, что люди все-таки хорошие, она глубоко, и чужое мнение, само по себе, вот мимолетное мнение, не может ее изменить. А есть люди, у которых глубокая установка, что все плохие. Откуда она берется? Она, конечно, берется из жизненного опыта. То есть смотря, какая жизнь была у человека. Для меня сервис вообще клиент-ориентированность – это забота, которая вообще граничит с любовью. То есть это искреннее желание заботиться о ком-то и дарить кому-то тепло, заботу, любовь, делать кому-то хорошо – а теперь представьте, вы считаете, что люди гады, вот они такие гады, хочется вам понести им счастье и пожертвовать собой ради них, вот что-то свое им отдать, чтобы где-то стало чуть больше счастья у кого-то в жизни. Хочется вам этим гадам помочь? Нет, конечно. Поэтому изначально нам нужны люди, у которых базовая установка такая, что люди в основной массе хорошие, чтобы они в это верили. Это важно. Но эта установка, она может корректироваться, когда у нас сотрудник много-много негатива получает. Ну, допустим, он работает в отделе по работе с претензиями. Он все время получает негатив. Естественно, он смотрит, сколько плохих людей. И за годы работы он может изменить эту точку зрения он так много плохого видел, и так мало хорошего, он так много видел злых людей, которые ругаются, оскорбляют, ничего не хотят слышать, проклинают. И так мало хороших людей, которые как-то там что-то хорошее делают, говорят, что он начинает верить, что реально люди в основном всего-то никакие внутри. Это, если произойдет, эта смена установки за счет просто такой атаки этих негативных ситуаций, то, конечно, это будет очень плохо. Поэтому что нужно делать, чтобы сотрудник мог пережить этот негатив, очень важно поддерживать эту установку, что люди изначально хорошие. Вот моя любимая фраза, что это не плохой человек, это хороший человек в плохой ситуации. И мы все бываем в плохих ситуациях. Если сотрудник у меня там чем-то, может быть, и задачный, могу сказать, слушай, ну, если бы с тобой такое случилось, ты была бы мега корректная, вежливая, и такая, вы знаете, мне случайно оторвало ногу, я бы хотела проконсультироваться. То есть вот эта фраза, что это неплохой человек, это хороший человек, он оказался в плохой ситуации. Она очень помогала мне и тем, с кем я работаю, и на тренингах, и в коллективе. Вот есть Озон, который очень заботится о сервисе. Руководитель одного из сервисных подразделений Озона, мы с ним работали, Поделился тем, что они говорят своим сотрудникам, у них такой девиз для обслуживания, что клиент не всегда прав, но он всегда заслуживает помощи. Помощи, заботы. Он может быть неправ, он может плохо себя вести, он может плохо поступить, но он заслуживает того, чтобы мы о нем позаботились. Тоже такая позиция. Она тоже мне близка очень. А вот на твоей
0: памяти клиент, который приносит нам негатив, причины. Как можно объяснять операторам? Нужно ли вообще объяснять операторам про причины вот этого негатива?
1: Как ты работаешь вот с этим блоком? Есть тактика проработки как раз негативных ситуаций. Пока негативный опыт актуален, сотрудника кроет вот этими эмоциями, ему не надо говорить, что не расстраивайся, это он не на тебя кричал. То есть это не помогает просто. Потом надо будет это сказать. Что помогает вот именно в этот пиковый момент? Прямо это такая структура, и четыре компонента. Структура такая. Факты, альтернативы, последствия, польза. Факты. Это вопросы типа, хорошо, Наташа, вот ты сейчас расстроилась, тебе неприятно, что конкретно произошло? А она говорит, вот он сказал, что я глупая. Я говорю, хорошо, то есть ты сейчас расстроена из-за того, что человек сказал, что ты глупая? Она говорит, да. Я говорю, Хорошо. Это факты. То есть она говорит: вот люди плохие, они жестокие, тра-та-та-та. Я говорю, хорошо, подожди, что конкретно произошло? Почему ты думаешь, что люди жестокие? Что конкретно произошло? Какие факты? Она говорит: он сказал, что я глупая. То есть, согласитесь, уже меньше драматизации, как те, между а, люди жестокие, и между фразой Он сказал, что я глупая. Но совершенно разный градус да. ситуации. Ты считаешь, что люди жестокие, потому что расстроенный человек назвал тебя глупой? Она говорит: ну, какая раньше, что он был расстроен? Он сказал мне, что я глупая. А я пыталась ему помочь, и он сказал, что я глупая. А я, между прочим, пыталась ему помочь. Я говорю, хорошо, то есть ты пыталась помочь человеку, а он был так расстроен, что не мог воспользоваться твоей помощью и вместо этого он сказал тебе неприятную вещь, что ты глупая. Да? Она говорит, ну да, вот. Хорошо. Это факты. Теперь смотрим альтернативы. Ты считаешь, что он сказал тебе, что ты глупая, потому что люди жестокие. Вот ты сейчас такой вывод говорила. А как ты считаешь, почему еще он мог сказать тебе, что ты глупая? Говорит, ну, потому что он был расстроен. Я говорю, хорошо. Почему еще он мог сказать тебе, что ты глупая? Ну, потому что у него там был плохой день, потому что он боится, что ему там не вернут деньги, потому что я его перебила, потому что... То есть и наша задача вынуть все гипотезы, какие есть альтернативные версии, кроме того, что люди жестокие. Почему еще он мог сказать, что ты глупая, кроме того, что он хотел вытереть от тебя ноги? Переходим на третий шаг. Шаг – это последствия. Какие последствия имеет этот разговор для тебя сейчас? Она говорит, я расстроилась. Я говорю: Окей, еще какие последствия? Как тебе сейчас вообще то не знаю, ты готова работать дальше? Она говорит, нет, я не готова. Хорошо, ты сейчас в таком состоянии, как будешь со следующим клиентом разговаривать? Она дышит тяжело говорит плохо буду разговаривать. Но я постараюсь, я постараюсь быть следующим вежливо. Я понимаю, что он не виноват. Хорошо, а как ты сама себя чувствуешь вот с этой вот мыслью? То есть мы говорим, слушай, но ну если думать, что все люди жестокие, то к чему приведет? Вот если тебе сказали обидные слова, а ты всех людей запишешь сейчас в жестокие, что будет? Как твоя жизнь поменяется? А если ты просто вот не будешь драматизировать, а человек, который был расстроен, сказал мне, что я глупая? потому что он сказал мне это. Почему? Какие у вас там альтернативы? Потому что он был расстроен, потому что ему не нравилось решение, потому что он не хотел принимать эту ситуацию, она ему не нравится. Ну, в общем, какие-то там версии рассказывает там сотрудник. Говорим, окей, вот такие последствия, да? И последний пункт польза. А как ты считаешь, вот лично для тебя, вот сейчас не будем про клиентов, про компанию, про работу, про твой долг как сотрудника, тебе как человеку, что могло бы помочь эту ситуацию, к ней легче отнестись, пережить ее, не страдать по ней, чтобы она тебе день не портила. Вот тебе самой как полезно на твой взгляд к ней отнестись. Там люди обычно то и тоже говорят, что легче там, не принимать на свой счет, не страдать, отложить, не думать об этом, простить человека, признать, что он там, не виноват, что я не виновата. Кто-то говорит, я бы хотела, чтобы мне подтвердили, что я не глупая. То есть для кого-то это прям важно, чтобы кто-то другой, но значимый, никто угодно, доказал ей, что она не глупая. Она, допустим, говорит, я бы хотела получить признание, что это неправда, что я не глупая, потому что это неправда. Слушай, конечно, это неправда. Во-первых, ты у нас, когда пришла, ты за три недели освоила скрипты, которые люди изучают три месяца. Ты закончил испытательный срок на две недели раньше, чем это было по правилам компании. У тебя лучшие показатели по вот таким-то параметрам. Ты быстро учишься, ты умная, у тебя все в порядке, ты молодец. Но нужны факты. Почему? Mm. То есть нельзя просто сказать, нет, ты что, Наташенька, ты очень умная. Да. Нужно не пожалеть, не подбодрить. Нужны факты, которые ей покажут, что у тебя все в порядке с интеллектом. Mm -hmm. а, вот доказательства.
0: Важный момент. Антонина еще демонстрирует коучинговую такую систему управления. Когда мы говорим о настоящем клиентском сервисе, то руководитель в идеале такой вот применяет коучинговый стиль, когда не даются директивные инструкции, не отрабатываются инциденты только и только они а когда сотрудник развивается, получая важные и нужные вопросы. И тут эта техника, она применима не только от руководителя к сотруднику, она применима для вас самих. Вы можете таким же способом попробовать задавать себе вопросы, когда вы чувствуете, что клиент негативит. Потому что не все здесь у нас руководители, но это бесценная угу. вообще техника. И я еще хочу спросить, спасибо, во-первых, за технику, она действительно очень
1: четкая и понятная.
0: А вот что я делать... использую к
1: себе, кстати. То, потому вот. что у меня тоже бывают разные варианты, я ее сама с собой тоже думаю, так, Антонина, ну соберись, что-то мы тут раскисли. Да. на самом деле произошло. То есть вот структура факта, альтернативы, последствия, польза помогает. Опять, Мне помогает, коллегам. А вот что
0: делать с клиентом, который негативит? Вот какая там формула? Оператора мы поддержим,
1: а вот что делать с клиентом? Что делать с клиентом? Есть такой закон, если клиент несет эмоции, нельзя давать ему решение. Если он на стадии, когда он говорит, Вы знаете, у меня такая ситуация, у меня тут все рухнуло из-за вас, но это все не важно, мне сейчас нужно решение. Я, конечно, очень недоволен, но давайте мы сначала решим проблему, я потом вам расскажу, как я вас сильно не люблю. Но сейчас нам нужно решить проблему. То есть человек конструктивен, он пришел за решением, он зол, он недоволен, он хочет вам все сказать, но он рационален. Он контролирует сейчас свое состояние, потому что он хочет решение. В этой ситуации что делать нельзя? Ой, нам так жаль вы знаете, мы на самом деле такие. Он нашел себе силы свои эмоции контролировать. Вы сейчас тоже, пожалуйста, будьте добры, проявите компетентность. Найдите в себе силы, свои эмоции контролировать. Дайте человеку решение. Вы потом ему расскажете, как вам жаль. Короткая фраза, конечно, допустимая серия. Прежде всего, приношу извинения лица компании. Да, давайте немедленно решим ваш вопрос. Мы потом с вами обсудим варианты компенсации этой ситуации. Пока давайте да, решим вопрос. И тогда мы решаем вопрос. Если угу. клиент какое там решение? Он говорит... Вы, бла-бла, 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 и дальше пипипипип, да, вот запибикиваем все, что он там сказал нам. Самое, конечно, жесткое, что бывает, это проклятие в адрес сотрудника, когда человека лично проклинают. Это самое тяжелое для людей. То есть вот он сейчас эмоционирует. Какое решение? Он сейчас не хочет ваше решение, его разрывает на куски эмоционально, естественно. Ему не нужно в этот момент ваше решение. Поэтому, если у него сейчас эмоции, бесполезно давать решение. Что надо дать? Вот на практике прямо утверждено уже, что это работает. Нужно отреагировать именно на эмоции. Человек доносит эмоции и пытается их донести до тех пор, пока не убедится, что до вас дошло. А это означает, что мы тут немножечко делаем такой парадоксальный ход. Например, Наверняка многие компании, я это часто вижу, стараются преуменьшать проблему человека, говорить, ну да, немного неприятная ситуация. Ничего себе, немного неприятная ситуация, миллиард долларов только что потерял из-за того, что вы затупили. Немного неприятная ситуация. Если вы ему это скажете, он сейчас вас просто уничтожит. Или человеку по ошибке в медицинском центре провели не ту операцию, это конкретный, кстати, кейс, реально, в медицинском центре женщине собрели волосы. Этого не требовалось, во-первых. Была договорено, что этого не будут делать. Она вышла из наркоза, а ей срезали и сбрели волосы. Не надо преуменьшать, наоборот. Надо сказать, Наталья, это возмутительно, невозможно. Вообще непростительная ситуация. То есть первый вариант реакции на эмоции. Признать адекватность эмоции и... Критичной ситуации, сказать: да, это просто неприемлемая ситуация, признать степень проблемы, не пытаться ее преуменьшить. И это уже снижает градус эмоций, потому что вы не отрицаете, вы признаете это раз. Это нас причем ни к чему не обязывает, мы этим никакой проблемы не создали, мы ее пока только решаем. Второй момент, что можно сделать, это озвучить саму эмоцию, допустим, сказать, что я ее вижу. Например, я могу сказать, я вижу, что вы очень расстроены этой ситуацией, или я вижу ваше возмущение. Или я понимаю ваше возмущение. Можно сказать, что ваша реакция мне понятна. Я понимаю, почему вы так реагируете. Это абсолютно адекватная реакция, учитывая ситуацию. Допустим, вы кроете меня матом, проклинаете меня и желаете мне смерти. И смерти всем моим близким. А я вам в ответ говорю, Наталья, я понимаю вашу реакцию. Я понимаю, почему вы так жестко реагируете. Ваша реакция адекватна той ситуации, которая произошла. Ситуация действительно неприемлемая Я понимаю, почему вы так на нее реагируете Это парадоксальный такой ход Но он важен для клиента И он развитие дальнейшего диалога меняет Иногда клиент его не слышит И обычно оператор понимает Что меня, кажется, сейчас не слышали И тогда нужно повторить этот ход то есть иногда клиент физически его не слышит. Есть даже такое исследование, что люди в гневе не слышат информации, которую им говорят. То есть вы ему, допустим, можете сказать, морковка – это фрукт. И он будет продолжать орать, а потом вы его спросите, вы слышали, что я говорила о фруктах? И он не слышал, что вы сказали ему, морковка – это фрукт. Если вы скажете, вы знаете, я вам сказала минут назад, что морковка – это фрукт. Вот люди клянутся, что они этого не слышали. Есть американские исследования в этом направлении. Человек в гневе, возмущается, ему что-то отвечают, он потом клянется, что он этого не слышал. Нюанс. Друзья, может быть, у вас есть вопросы, у нас есть еще несколько минут эфира, вы можете поднять
0: руку и спросить Антонину о работе вот с клиентами или из ее опыта что-то узнать. Или можете написать вопрос в чат, я его озвучу. У нас есть на канале чат, вы можете присоединиться в закрепленном сообщении вверху, ссылка на этот чат, если вы не нашли. Или здесь помашите мне, я дам вам голос чтобы вы сказали, мы вас услышали.
1: Да, и пока вы ага. пишете вопрос, я добавлю еще третью фишечку, что есть еще... То есть первый вариант – это признать адекватность реакции. Второй вариант – это озвучить эмоции, которые сейчас человек транслирует. Есть еще третий вариант – это озвучить те ожидания, которые у клиента были. Например, я понимаю, что вы рассчитывали, что вы получите все это вовремя, оно приедет быстро, и вы в субботу уже спокойно приступите к ремонту. Или я понимаю, что мы обещали сделать это в пятницу, и вы планировали свое время и ожидали, что у вас в пятницу уже все будет, и вы сможете спокойно уехать на выходные на дачу. Или я понимаю, что у вас есть партнеры, которые ждут это, и вы им уже пообещали, и я понимаю, что вы ожидали, что сможете им предоставить это уже в понедельник. То есть ожидание. Нет. Я понимаю, что вы ожидали вот этого, вот этого, вот этого. Дри, вы можете говорить, я вам дала возможность, потом будет Розалина
0: у нас. Здравствуйте, очень Здравствуйте. интересно такой вопрос. Здравствуйте. Есть ли в вашей практике какая-то шкала, насколько надо быстро реагировать на негатив клиента, возможно, дать ему остыть, или где-то уже это слишком долго будет, через какой-то период, и уже клиенту неинтересно решение проблемы. Вы как-то разделяете вот эту шкалу, где надо сразу вступить с клиентом в работу или дать
1: какую-то паузу? Хороший вопрос, спасибо большое. Я за то, чтобы отвечать сразу чтобы вот этот пар, который человек выпускает, чтобы он попал к вам, и вы с ним что-то сделали сразу. Потому что если этого не сделать, этот пар как бы его разбрызгает по неизвестным вам ресурсам. Каким-то людям прилетит эта история. В Даже вовне пойдете в интернет сразу говорю. В интернет может пойти, может пойти. То есть пока вы там даете выпустить пар, как вам кажется, человек там делится этим паром с кем-то другим. И, может, наделать каких-то дел, куда-то позвонить. То есть я за то, чтобы брать его сразу и принимать все это себе. Но я одновременно знаю кейс в одной компании, не буду говорить какой. Это очень крупная всем известная компания, где люди звонят недовольные, ну, скажем так, связью без деталей. Их, скажем так, специально немножко маринуют с очень спокойной, расслабляющей музыкой. Это закон, то есть даже если операторы свободны, такого человека, который в гневе, его не соединят, он должен прослушать минуту этой спокойной музыки. И у них есть позитивная статистика, я ее не видела, со мной делились просто этой практикой, что в этом случае люди отключаются к оператору в уже более уравновешенном состоянии. У меня есть некоторая скептиз по этому поводу. Вот крупная компания, уважаемая, утверждает, что у них это работает. Угу, спасибо за ответ. Бодри, вам спасибо
0: за вопрос. Теперь я даю слово Розалине. И потом у нас еще есть Лючия. Простите, если я неверно называю. Я очень буду стараться. Розалина, вы можете разговаривать уже, задавайте ваш вопрос. Да, спасибо большое. Спасибо, во-первых, Марине за организацию этой встречи и Антонине. Мне очень понравился кейс, о котором Танина вот как раз рассказывала, как успокаивать шарит сотрудников-операторов. И я вот тут хотела уточняющий вопрос у меня будет. Вы вот рассказывали про четыре пункта. Последний пункт – это польза. Либо у меня информация слилась с последствиями, либо мы про пользу еще не договорили. Вот есть какая-то информация про пользу? И второй вопрос о том, что делать, если просто
1: клиент начинает платить. Ну, как вот с этим ага. справляться? Да, хороший вопрос. Спасибо. Да, даже интереснее. Спасибо большое. Смотрите по поводу последствий и пользы. Чтобы не запутаться, последствия это, грубо говоря, я сейчас упрощу, чтобы было так примитивно прозвучит, но зато понятно. Последствия это, если ты сейчас будешь сидеть, ныть, говорить, меня прокляли, меня не уважают, мне хомят, я пустое место, если ты так сейчас будешь реагировать, что будет? У тебя будет классный день. Ты сейчас классно сработаешь с следующим клиентом. Ты сможешь жить с этой мыслью. Ты хочешь себе эту мысль сейчас оставить в своей жизни, чтобы у тебя вот такие последствия были. То есть, если сейчас негативить, если сейчас драматизировать, тебе будет как от этого? Последствия это что будет, если негативить? А польза это окей. А раз ты не хочешь такие последствия, раз если негативить, драматизировать будет плохо, тогда полезно. Что сейчас делать? Как отнестись к этой ситуации? Как к следующим ситуациям относиться? Что говорить себе полезно? Что тебе сейчас будет полезно, чтобы тебе сейчас полегчало? Что сама можешь сделать? Что тебе будет полезно, чтобы я сделала? То есть последствия это про плохое, как будет плохо, если сейчас драматизировать. А польза это про то, что делать, чтобы было хорошо, чтобы не было так плохо. Это про первую часть вопроса. Вторая часть вопроса. У нас есть система управления эмоциями, где самые нижние, самые неприятные состояния идут с конца – это депрессия, она же апатия. Это когда нам уже не грустно, не страшно, не больно, мы не плачем, потому что уже потеряли даже слезы. Это совсем плохо. Перед этим есть страхи. Тяжело работать с этими клиентами, потому что они отнимают гораздо больше ресурса у сотрудников, не только у операторов контактного центра, но и у тех, кто работает с клиентами вообще. Просто к операторам это чаще почему-то попадает. Сотрудникам сложнее работать, чем с гневом, со слезами. Эмоционально сложнее, больше тратится сил. Есть вопрос, как помочь клиенту, а есть вопрос, что делать оператору. Как помочь клиенту? Клиент, который плачет, растерян прежде всего. Он не знает, что делать, он не видит решения, он теряет надежду, и от этого он не борется, а он плачет, потому что он не понимает, как ему сейчас бороться, что делать. Он плачет от потери надежды и незнания выхода. В этот момент, если вспомните даже себя, когда вы в такой растерянности и теряете надежду, кто нам нужен? Нам нужен кто-то, кто знает, что делать. Есть даже такие принципы работы в МЧС, в скорой помощи, когда к людям растерянным, испуганным и людям в истерике, в слезах применяется доминирование, когда этим людям говорят так, Ольга, стоп, да, вы расстроены, вы хотите вот это, вот это, смотрите, что нужно делать. У вас есть рядом ручка? Человек там плачет, склипывает, пусть он нам, главное, какие-нибудь признаки жизни подает. Ручка есть сейчас рядом у вас? Возьмите, пожалуйста, ручку и блокнот. И мы ему начинаем говорить, что делать. В идеале, чтобы он мог что-то сейчас записать, какие-то пункты, что ему нужно будет делать. Или мы ему можем продиктовать, что мы сейчас будем делать. Скажем, Запишите, пожалуйста, первый пункт, я сейчас что буду делать, чтобы у вас было записано. То есть мы его заставляем концентрироваться. С одной стороны, когда человек пишет, он концентрируется. И он нас слушает. Во-вторых, мы ему вообще говорим, что делать. Вообще людям помогает в этом состоянии Когда мы им говорим, что конкретно делать Во-первых, у вас сайт открыт Откройте, пожалуйста, сайт Смотрите на верхний угол Видите там наверху сейчас значок Нажмите на него сейчас, что видите Поддерживать контакт с человеком Чтобы он что-то делал, говорил, что вы делаете Или вам говорил, что он там видит сейчас и чтобы мы ему говорили, что делать, куда нажимать. Это какие-то мелочи. То есть запиши, открой, нажми. Вот такого типа операции. И то есть какие-то слова. Звоните сейчас по вот этому номеру телефона. Записали. Продиктуйте мне, что вы записали. Мы немножечко доминируем вот в этом процессе. ведем человека, и от этого человек улегчает. Он понимает, что есть какой-то, не прям выход, но что-то можно делать. Ему говорят, что делать. Его сейчас ведут, спасают. Это ощущение поддержки и того что кто-то знает что делать и кто-то поможет это дает успокоение и человек улегчает но есть еще маленькая такая подсказка что ему когда начнет легчать он сначала начнет тревожиться потом начнет думать а нет ли здесь подвоха а где меня могут подставить потом он будет на вас злиться потом его будет все раздражать и только потом он станет с вами нормально разговаривать. То есть остальные законы никто не отменял. Но мы ему поможем, тем не менее.
0: Ой, подробно. Слушай, огромное спасибо. Друзья, я вам предлагаю, если остались вопросы, то задавать их в той записи, которую я выложу, там будет возможность комментировать. И Антонину я попрошу какие-то, может быть, вопросы доответить. Да, Или если вопросов будет очень много, мы сделаем еще какой-нибудь эфир, потому что я счастлива такому эксперту в гостях. Вот. А сейчас я хочу поблагодарить тебя за то, что ты к нам пришла. И море опыта выгрузило нам практики, советов. Я это
1: безмерно ценю. Спасибо большое за приглашение. Я всегда рада, когда что-то куда-то пойдет, и где-то что-то хорошее произойдет, и удастся что-то изменить, улучшить. Это дает мне прям вот такой собственный кайф. Поэтому сама получила удовольствие. Надеюсь, что это будет вам полезно, с удовольствием отвечу на какие-то еще вопросы. Пишите, я буду здесь, я потом отвечу.
0: Спасибо, друзья. И пусть в нашей жизни с вами будет меньше негатива. Пусть рядом будут люди, которые нам помогают. Клиенты, пускай, будут счастливы. В идеальном мире так. Всем хорошего настроения, да, да. да. Всего доброго. Да, хорошо вечера. Итак, на этом обсуждение нашей темы подходит к концу. Но я уже готовлю для вас новый выпуск. Полный увлекательных разговоров, интересных гостей и множества полезной информации. Поэтому подписывайтесь на этот подкаст, чтобы не пропустить новые эпизоды. До скорой встречи, друзья, в моем подкасте о бизнесе и сервисе.